0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Estamos começando aqui o nosso UOL Entrevista, um lugar de conversa, de reflexão e de entendimento do nosso país e dos seus personagens. E hoje a gente vai ouvir aqui um personagem que cuida de nós, brasileiros. Médico, comunicador, escritor, um pensador. Drauzio Varela nasceu em São Paulo, em 1943. Foi o segundo colocado no vestibular da Faculdade de Medicina da USP, onde ingressou em 1962. No início dos anos 70, trabalhou com o Vicente Amato Neto, na área de moléstias infecciosas do Hospital do Servidor Público de São Paulo. Durante 20 anos, dirigiu o serviço de imunologia do Hospital do Câncer de São Paulo. Um dos pioneiros do tratamento da AIDS no Brasil, trabalhou como médico voluntário da população carcerária da casa de detenção do Carandiru. Aliás, um trabalho que ele nunca largou. Até hoje, Drauzio frequenta os presídios em São Paulo para atender seus pacientes. Além de médico, Drauzio Varela trabalhou no rádio e na televisão. Na TV Globo, participou de séries exibidas no Fantástico sobre corpo humano, primeiros socorros, gravidez, planejamento familiar. É autor de 18 livros, entre eles o best-seller Estação Carandiru, além também de livros infantis. Aos 80 anos completados no último dia 3 de maio, estreou um novo videocast, no seu portal Drauzio Varela. No All Entrevista de hoje, vamos falar sobre ele, Drauzio Varela, falar sobre a vida, sobre a política e sobre o nosso país. Que alegria poder comemorar esses 80 anos do grande médico brasileiro. Drauzio Varela, bom dia, parabéns, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao All Entrevista.
1: Muito bom dia, Fabiola, e a todos que nos escutam e vêm. E é um prazer estar aqui com vocês.
0: Convidei aqui para estar contigo a Lúcia Helena, que você conhece super bem, nossa colunista do Viva Bem, que escreve sobre saúde aqui. Saudade de você, Lúcia. Bom dia. Eu
2: também, Fabiola. Bom dia, bom dia. Parabéns, Drauzio. Atrasada, mas parabéns.
3: Muito obrigado.
1: <risos> e Josias
0: de Souza, nosso colunista político que te acompanha também Olá Josias bom dia
3: bom dia Fabiola bom dia a todo mundo que nos acompanha bom dia a Lúcia um bom dia especialíssimo doutor Drauzio ele faz aniversário e a gente ganha presente né Fabiola entrevistando <risos> ele aqui
0: você sabe que a gente estava pensando? Como é que eu vou abrir essa entrevista com o Drauzio? Eu falei, eu quero falar dos 80 anos, mas é tão fora de moda falar de idade E o Drauzio, não sei, a gente acha que não tem idade, né? Assim, você fala 80 anos, aí está conversando com uma jovem aqui da redação Ela falou, nossa, mas ele é tão saudável e ele tem 80 anos <risos> e ela com 20 e poucos anos, né? Numa luta com um monte de questão de saúde Ô Drauzio, é, o que é fazer 80 anos? Você assim? está fazendo uma reflexão sobre isso? Porque é uma data tão redonda, tão bonita, tão infinita, 80 anos. É, o que está que representando para você essas celebrações de 80 anos que o Brasil está fazendo para você? Hein?
1: Olha, é, essa reflexão é inevitável, não é? Porque você, aos 80 anos, muda de patamar. Para mim, a reflexão que tem vindo assim com mais frequência e que tem me feito pensar é que eu achava é, que quando chegasse aos 80 anos, por toda a minha história de vida, pelo fato de ser médico, de oncologista, tratar doentes com câncer, lidar de perto com a morte durante todos esses anos, frequentar cadeias até hoje, há mais de 30 anos, e viver essas situações limites, eu ia ser um homem com uma, uma grande sabedoria. E, e eu percebi que essa sabedoria não chegou de jeito nenhum. Você sabe que quando eu era um jovem médico, eu pegava às vezes uma senhora que me dizia, olha, eu tenho 70 anos, mas eu não me julgo velha. E eu pensava comigo que falta de autocrítica, né E acho que nesse momento está me faltando essa autocrítica também. Porque acho que a única, a, o que eu aprendi mesmo, Fabiola, nesse tempo foi o seguinte: você está vivo, acorda de manhã, respira, está tudo bem. Você levanta da cama, meio mal-humorado, porque todo mundo é assim de manhã, né? Aí vai para a cozinha, faz um café, toma o um café. Você tem um dia pela frente. E aí você tem que viver esse dia, sem grandes filosofias, sabe? Vai tocando, fazendo as coisas que você gosta de fazer e que precisa fazer diariamente, né?
0: Então é simples Pronto. assim, é só chegar lá. Não, mas eu fico pensando, Drauzio, que tem uma disciplina aí, né? Porque uma coisa que me chama atenção e quem te acompanha, quem sabe que você não só fala, você faz o que você fala, né? É, e tem toda uma questão também e que me chama a atenção, o quanto você também não quis ficar só na sua bolha. Você sempre quis sair dessa, dessa sua bolha, de você viver é, rodeado de várias pessoas de outras áreas, de você pesquisar. tem um, um segredo aí nesses 80 anos, não tem?
1: Eu acho que, né, parte, eu devo a minha própria história de vida. Né? Eu nasci no Brás, que era um bairro operário de São Paulo. Na frente da minha casa tinha uma fábrica que eu jogava bola com aquelas crianças o dia inteiro. E as pessoas viviam em cortiços. a minha casa mesmo, eram, viviam três famílias. Não é que a casa era dividida, era aquele sistema do braço, você entrava pelo portão, ia por um corredor, e aí você tinha os quartos, e cada família morava num quarto. Tinha um banheiro coletivo, sem água quente naquela época, e aí as cozinhas do lado de fora e um galinheiro, um invariável galinheiro no final da história toda. E naquela época eles diziam que pobre quando come frango, um dos dois está doente. Era uma comida muito chique comer frango. E eu vivi ali naquele ambiente operário, que era regido pela, pelos apitos das fábricas do bar às oito horas da manhã, meio-dia, os apitos é que coordenavam a vida na, no, no bairro. E as crianças e os meninos jogavam a bola comigo na rua, quando chegava aos 14 anos, paravam de estudar onde estivessem e iam trabalhar nas fábricas, que era a idade mínima necessária, e viravam operários. E eu tinha um pai que tinha dois empregos, tinha ficado viúvo muito cedo, e ele dizia, meus filhos vão entrar na universidade. As pessoas viam dele, porque, mas não na frente dele, que era um espanhol bravo. Ele, mas meus filhos vão estudar na universidade. A universidade era a Universidade de São Paulo, que era para pouquíssimos. Né? E ele passou a vida nessa luta, fazendo os filhos estudarem. Quando eu era moleque, se eu tirava nota baixa, eu apanhava. Não tinha, não tinha papo com ele, entende? Eu, por ter tido a sorte de ter esse pai, pude estudar, pude chegar mais longe. Mas eu conservei essas imagens da infância, que são muito fortes. Né? Você carrega pela vida inteira as imagens que você viveu nos primeiros anos da sua vida. Né? E, e aí, me, de, de alguma forma, eu sempre me senti, senti que eu tinha um compromisso em devolver o conhecimento que eu adquiri, porque tive esse pai com os outros que não tiveram essa felicidade.
3: Ora, Drauzio, certas profissões têm uma, têm algumas peculiaridades, né? tem peculiaridades próprias. Muitos veem na medicina uma espécie de sacerdócio. Né? Na aparência, não faltam médicos no Brasil. Mas, se você for olhar nos fundões do país, é, há uma carência de médicos é, estrondosa. Agora tem aí, estão voltando com mais médicos para tentar corrigir essa deficiência. Né? Mal comparando, é, você, ao frequentar os fundões das cadeias, você foi é, onde o médico era requisitado, onde não havia assistência médica e onde ele era requisitado. Nesses 80 anos, você acha que é, a profissão, a, o médico, ele evoluiu nesse sentido de ter a compreensão dessa dimensão é, social da, da atividade? Nós regredimos, o que é está que acontecendo com a profissão? É, ao longo do tempo, a seu juízo?
1: Josias, eu acho que isso é, nós temos as duas situações. De um lado, você viu médicos aí durante a pandemia que apoiaram as medidas contra as vacinas, então tiveram posições horríveis. Eu, quando ouvia esses colegas de profissão falando, ficava muito envergonhado. Alguns tinham estudado na faculdade que eu estudei, na Universidade de São Paulo tinham sido, receberam uma formação semelhante a minha, e é dizer, como é possível tanta ignorância e tanta estupidez humana. Por outro lado, você tem uma visão do Brasil hoje, em função das informações, da, da tecnologia e de tudo, que, que, que tem criado uma geração nova de médicos interessados em saúde pública. O problema no Brasil sempre foi que nós não tivemos nunca uma política de saúde pública. O país mudou completamente. Quando eu me formei, o nosso problema eram as endemias rurais, esquistossomose, malária, as verminoses, que eram praticamente universais na infância. E o país foi mudando, nós fomos crescendo, fomos virando um país mais rico do que éramos e com, e com mais recursos. E o, o, o padrão, a faixa etária da população mudou muito, não é? a epidemiologia mudou demais. Nós temos hoje, a faixa da população que mais cresce é aquela que está acima dos 60 anos. E nós temos esse problema para enfrentar agora. Está aí o problema. Os doentes, as pessoas ficam doentes, precisam de cuidados. E o, e o Brasil não tem essa política de saúde pública, não tem porquê, José, não tem, porque eu antes, de, antes desse governo absurdo anterior... Eu fiz um, escrevi uma coluna na folha né, e dizendo que tentando mostrar que qual, por que, que nós não tínhamos essa política de saúde pública porque nos últimos dez anos que era o período que eu levantei de 2008 a 2018 o Brasil tinha tido 13 ministros da saúde a média de permanência no cargo era de 10 meses. O que você faz em 10 meses? É ridículo. Isso que acontecia no governo federal acontece também nos estados, acontece nas, na, nas prefeituras, nos municípios. Então, o que falta para o Brasil é ter essa política. E o que me dói mais é que o SUS tem tudo o que precisa, não precisa inventar nada. Está tudo aí, pronto. É só uma questão de organizar.
2: Ô, oh, Tráudio... Você falou das novas gerações mais interessadas em saúde pública. E eu tenho um, uma angústia. Eu acho que existem, sim, jovens médicos mais interessados em saúde pública, mas a gente vê na medicina também, eu sou uma observadora da medicina há décadas, é, a gente vê uma falta de empatia na classe médica, muitas vezes. Isso, onde, onde é que esses meninos vão desgastando a sua vocação, esse sacerdócio, como disse o Josias? Onde isso vai se perdendo e se tem uma volta para isso? Se isso está na formação, no berço da formação do médico?
1: Eu acho que é uma situação complexa, Lúcia. É, o que acontece? Primeiro, o erro é total na formação, né? não tem nem dúvida. Olha, eu me formei na Universidade de São Paulo, final dos anos é, 60. Nós frequentávamos o hospital das clínicas, onde era o internato, a residência e tudo, que foi uma escola, me ensinou muitas coisas e me deu essa visão social da medicina. Mas nós éramos treinados para ter consultório particular. Nós éramos treinados para nos transformar em especialistas que encontrassem um mercado de trabalho na, na iniciativa privada, nos consultórios, os convênios que estavam começando a surgir naquela época, porque o, o sistema público de saúde pagava muito mal. Nem existia SUS, vamos lembrar disso, hein? Vamos lembrar que naquela época, quem não tinha a carteira assinada, portanto, com direito ao INPS ou ao INAMPS, era considerado indigente. Eu cheguei a ver carimbado no prontuário, na contracapa do, porto, do prontuário, indigente eram pessoas que ninguém tinha obrigação nenhuma de dar nada para elas. Então nós viemos desse tipo de realidade. Na verdade, a verdade dura, é que nós aprendíamos medicina com os pobres, que era para poder depois tratar com aqueles que nos pudessem pagar. Essa era a realidade que a gente vivia. E foi assim durante muitos anos. O que aconteceu com, 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 a, com, a, com a medicina nesse tempo todo? Nós fomos abrindo faculdades de medicina, etc., e, de repente, os empresários do ensino notaram que isso é uma coisa altamente lucrativa, altamente. Nós somos hoje, acho que, o segundo país que tem mais faculdades de medicina. Temos mais faculdades do que os Estados Unidos, tem 330 milhões de habitantes. Eu não sei se temos... Temos mais faculdades, não sei se... Da China, do que a China ou a Índia, me confundi agora, mas um desses dois países que tem aí um bilhão e 400 milhões. E nós fazemos agora o quê, Lúcia? Fazemos o que os militares fizeram durante a ditadura. Nós tínhamos programas de contracepção que ajudavam muito as mulheres que não queriam mais ter filhos. Vamos lembrar que nos anos 60, a brasileira média tinha seis filhos. Eles fizeram o que os militares? Acabaram com esses programas. Por quê? Porque eles partiam do princípio que tínhamos que ter muitos filhos mesmo, que era para nós conseguirmos preencher os vazios nacionais no centro-oeste e no norte do país. E aconteceu o quê? O é um menino nascido na periferia de São Paulo ou numa favela no Rio de Janeiro e ia dizer: Bom, agora eu vou me mudar para. eu vou me mudar para o norte do Pará. Claro que não. Nós, com isso, conseguimos encher as periferias das grandes cidades. Agora acontece a mesma coisa. Os empresários entenderam que eles têm lucro, porque uma faculdade de medicina dessa custa 10, 12 mil reais. Agora eu te pergunto, você, hoje a maioria são meninas. Você acha que essas meninas de classe média alta, que foram educadas com todo o conforto, tudo que os pais puderam dar, deram para elas... Elas vão se formar, e agora eu vou lá para São Gabriel da Cachoeira, na cabeça do cachorro, ou eu vou atender no, no Capão Redondo, em São Paulo, ou no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Na ou cadeia.
3: Na,
1: na cadeia. Você acha que vão? Claro que não. Nós estamos formando gente e concentrando essas pessoas. E concentrando de um jeito que, quanto mais especializadas elas estiverem, maior é a chance de conseguir lugar no mercado, né?
0: O oh, o que você acha do programa Mais Médicos e por que, que tanto os médicos são tão contra esse programa?
1: Olha, é, médicos formados dessa maneira não têm nenhuma visão do país e na verdade também tem lá grande interesse. É, o Mais Médicos, eu por, por pelo destino mesmo, gravando aí, especialmente pela TV Globo, nesses vinte e tantos anos, vinte e quatro anos, na verdade, eu viajei muito pelo Brasil, conheci o Brasil inteiro, tem um estado que eu não conheço, que é o estado do Amapá. Eu andei e, e, e sempre procurei gravar nas periferias, gravar nas beiradas de rio, no sertão, por quê? Porque são essas pessoas que precisam de informação, sabe? Quem mora nos jardins em Ipanema ou na praia em Recife, não precisa tem acesso a outras formas então eu sempre procurei andar por esses lugares fabulado onde tinha mais médicos a população adorava era reconhecida e falava muito bem desses médicos todos por quê? porque eles iam para lá comprometidos com o atendimento médico dessa população eles não estavam lá de castigo não Estavam lá porque tinham so sido formados, e bem formados, diga-se de passagem, para esse tipo de atendimento. Nunca vi numa pequena cidade, aquelas perdidas no meio do sertão, um lugar em que os médicos cubanos não fossem respeitados e muitas vezes idolatrados pela população. E aí, o que aconteceu por razões políticas, nós acabamos com esse programa. E tiramos todo esse atendimento da população. E até agora, o que nós oferecemos em troca? Nada. Zero. Esses lugares não tem médico e não vão ter. Porque não existe uma organização, neste momento, claro. Isso vai levar tempo para reorganizar um programa que estava funcionando muito bem. E os meus próprios colegas eram contra. Aí não me pergunta por quê, porque eu vou falar mal deles e não pega bem para
3: mim. Drauzio, por falar, <risos> falar, por falar em falar mal, durante essa pandemia falaram muito mal de você nessa bolha do bolsonarismo. Né? Pegaram frases suas no início da pandemia, descontextualizaram isso. Como você lidou com essa, com essa aversão do bolsonarismo a Drauzio Varela? Isso te deprimiu? Isso te encorajou? Como é que você lidou com essa? Vicissitude.
1: José, olha, antes da pandemia chegar no Brasil, no mês de janeiro, quando a pandemia estava. a epidemia nem era pandemia nessa época, estava apenas na China. Você sabe que a China é um país opaco em termos de informações, não é? Eu avaliei mal, como muitos outros avaliaram mal, mas especialmente eu vi uma palestra do Anthony Fauci que era a maior autoridade em doenças infecciosas nos Estados Unidos, um homem que eu conheci na época da, da epidemia de AIDS, que fez um trabalho maravilhoso naquele tempo, é um cara do maior nível, e ele dizendo que não via chance desse coronavírus se tornar um vírus eh, pandêmico. E, de fato, os, tinha lógica, o coronavírus, os coronavírus são uma das causas mais importantes de resfriados comuns, por que é que esse provocaria essa tragédia que acabou provocando? Não havia razão para suspeitar. Haveria se nós tivéssemos dados do que estava acontecendo na China, mas não tínhamos. Eu gravei um pequeno vídeo e disse, olha, eu não acho que isso vai ser problema para o Brasil. Acho que não vejo é, chance de provocar uma grande epidemia mundial. Isso foi fim de janeiro. E publiquei um videozinho é, que... Na época teve uma. circulou limitadamente, imagina. Passou. Quando a, a epidemia. No mês, na semana seguinte semana seguinte, que foi a primeira semana de janeiro, de fevereiro nós começamos a ver os relatos dos colegas italianos nas UTIs, falando do que estava acontecendo. Eu disse: olha, é, o, o vídeo que eu fiz anteriormente, vocês esqueçam dele, a realidade mudou completamente. Nós estamos enfrentando um vírus capaz de provocar insuficiência respiratória grave, e isto vai ser um desafio para o sistema de saúde. E mudo, passei para o outro lado. O que aconteceu? Josias, eu tenho coluna na Folha semanal, há mais de 20 anos. Tenho uma, uma, uma coluna no Fantástico, mais de 20 anos também. Essa, essa direita radical eles têm o ódio da Folha de São Paulo, ou seja, olhos do jornalismo, de um modo geral, você sabe disso, enfrentou, enfrenta até hoje esse problema de uma forma muito mais persistente do que eu. E aí, alguém achou esse vídeo antigo, a internet hoje, tudo fica, e o, o, um cara que foi ministro da, da, do Meio Ambiente, eu sempre esqueço o nome dele, e, e, e peço que ninguém me lembre também, porque é melhor assim, <risos> Colocou esse vídeo, <risos> colocou esse vídeo como se fosse atual. e Aí começou, essa gente, tem um profundo desprezo por eles, Josias, um profundo desprezo. Ele é tão profundo que eles não me atingem. Sabe, não tem cabimento tudo que eu fiz na vida, tudo que eu estudei, lidar com esse monte de gente ignorante, lidar com a estupidez humana querendo te atacar e você perder tempo com isso. Eu tenho uma presença forte na internet, mas eu não acesso, eu não acesso Instagram, não acesso nada disso, Facebook, nada. E eu tenho a presença aí, mas eu tenho pessoas que trabalham comigo que tomam esses cuidados. Mas eu não quero por quê? Porque você vê 200 pessoas se elogiando. Aí um idiota qualquer fala uma estupidez e você fica corroído por essa estupidez que foi dita por uma pessoa muitas vezes desprezível, que, aliás, é, é a situação mais frequente. Né? Então, não me atingiu. Eu sabia exatamente o que eu queria. Qual é a minha função agora como médico? Nós participávamos do Todos pela Saúde, que era um programa para gerenciar aquele, aquele, aquela doação de um bilhão do Banco Itaú. E nós éramos sete médicos, nos reunimos todas as manhãs. Fizemos isso durante dois anos, praticamente. Às sete horas da manhã, sábado e domingo, inclusive, a gente sentava e analisava os pedidos e fazia essa distribuição. Estava tão comprometido com com essa história toda e com a necessidade de dar informações. Olha, a primeira, é, a primeira publicidade das máscaras fomos nós que fizemos o Todos pela Saúde, porque o governo não estava nem aí, não Sim. é? Estava um bando de gente, conseguiram reunir ali a nata da estupidez humana, não é?
0: So, Drauzio, como é que você analisou essa última agora Que é a adulteração da carteira de vacinação né? Porque você está falando sobre a estupidez <risos> é, E eu fiquei pensando O né, é, que, que você sentiu na hora? Como é que você analisa esse episódio Que agora a gente está vivenciando Esse é, a, é o capítulo deste momento da nossa novela Que é a adulteração da carteira de vacinação Do presidente da república na época E dos seus assessores mais próximos E inclusive da filha de 12 anos
1: Fabiola, é, nada mais me surpreende, sabe? Eu, eu encarei isso com a maior naturalidade. Como não surpreende vocês? Algumas de vocês falaram, nossa, que coisa horrível que aconteceu. <risos>
0: está <risos> dentro de
1: uma lógica, né, que vem encaminhando. Mas esse eu acho que não, todo.
0: assim, não surpreende, mas eu acho que é, o fato em si, né, Drauzio, eu acho que revela o absurdo que a gente vive, né? Você é. pensando no, no seu, né, como médico e como justamente um batalhador aí sobre a saúde, sobre a ciência, é, é algo que é muito constrangedor. Eu, você agride país, na, né?
3: na prática, na prática, né, Fabílio? Você... É, é, você está agredindo a saúde pública duas vezes, né? quando você foi um obstáculo à vacinação e agora é quando você falsifica atestado de vacinação, você circula o vírus e é, é, adquire um falso atestado de, de vacinação, né? a dupla cê, agressão.
0: Você né? espera que é, Bolsonaro coisa... seja punido, ou, ou Drauzio? Você tem esse sentimento, esse, esse, essa vontade dessa, né, de que ele seja julgado, de que ele seja punido pelo que ele fez durante a pandemia?
1: Bom, acho que todos nós temos, mas eu, eu aí não entro num terreno que eu não domino, né? que é o terreno da, da justiça. Né? Mas eu acho que o mais grave de tudo isso é ele ter conseguido lançar uma dúvida sobre as vacinas. Porque a vacinação depende da confiança da população. Né? Você leva o seu filho para vacinar quando você acha que aquela vacina vai protegê-lo de uma determinada doença. E a vacina é segura, porque todos se vacinam, não acontece nada. Não é muito, muito, muito raramente. Quando você destrói a confiança, ou quando você questiona essa confiança nas vacinas, você cria um problema para o sistema. O Brasil sempre se orgulhou de ter o maior programa de imunizações gratuitas do mundo. Ninguém vacina tanta criança quanto nós. Fabiola, eu não fui vacinado, não tomei nenhuma vacina. Essas doenças que se chamavam de doenças da infância, que parece que era um tributo que a criança tinha que pagar para chegar na, na adolescência, eu tive todas, sarampo, coqueluxa, eu tive é, catapora, todas essas doenças. No bairro que eu morava ali, ninguém foi vacinado, meus irmãos não foram, a molecada da rua também não foi, ninguém. E se você sair do Brás, do lugar que eu nasci, e for a pé até a Praça da Sé, que é o Marco Zero de São Paulo, você leva 30 minutos a pé. Andando bem devagar, vamos dizer que você leve 40 minutos. Então imagina, nos anos 40, 50, o Brasil era um país rural, que não conseguia dar saúde, não só não, 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 não recebi vacina nenhuma, eu nunca fui ao pediatra, nem eu, nem os outros. Não conseguia dar um pediatra, para crianças que moravam a 30 minutos da cidade que mais crescia naquela época. Hoje você circula o Brasil inteiro aí, você vai encontrar acesso ao pediatra. Não estou dizendo que vai ser maravilhoso, que vai ser como se fosse um médico particular numa grande cidade, não. Mas todas têm acesso. Todas têm acesso à vacinação. Olha que absurdo. O país daquele tempo tinha 50 milhões de habitantes, agora tem mais de 210 milhões. Olha o esforço que foi feito pelo país na saúde pública. As pessoas não falam disso. Olha, olha que, 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 que abrangência que o SUS adquiriu num país desse tamanho. Todo mundo fala, Inglaterra, olha que beleza, o Serviço de Saúde da Inglaterra, o NHS. A Inglaterra tem 60 milhões de habitantes, uma população altamente escolarizada. Eles são ricos, ganharam dinheiro no mundo inteiro a vida é a história toda, é, lá até eu organizo o serviço de saúde pública, quero ver aqui, com 210 milhões de habitantes, aí você pega o maior serviço de imunizações do mundo e lança dúvidas, olha o preço que nós estamos pagando, olha a quantidade de crianças que ficam doentes agora por doenças que poderiam ter sido imunizadas, evitadas. Nós estamos numa situação de ter que estar tá fazendo outra vez propaganda da vacinação. Isso é um estágio que nós tínhamos ficado para trás. Não é coisa de hoje, não é? E esse é o grande crime que essa gente cometeu, sabe? De lançar dúvidas sobre a vacina.
2: E não só a vacina de Covid, né, Drauzio? Todas. De um Agora, modo geral.
1: Dizer,
2: de modo geral. Queria saber o seguinte, você, eu te conheço como... é paciente, eu te conheço como fonte, e eu te conheço como, se você me permitir, colega. No ano passado, já que a gente começou a falar do seu aniversário, você ganhou o que até o momento é o maior prêmio ali do nosso setor de jornalismo em saúde e bem-estar. Ganhou de mim, ganhou da Mari Varela, que também é sua filha, nossa colunista aqui do UOL, colega querida, e a gente perdeu feliz. Eu queria saber quando é que nasceu nessa sua história do menino do Braz, do médico, do médico que visitava as cadeias, do, do médico que teve um envolvimento é, medular, eu diria até, na questão da história da AIDS. Quando é que nasceu o comunicador, e ainda mais que você fala também que é tímido, fez curso de teatro, conheceu, se não me falha a cabeça, a Regina Braga, atriz, uma mulher, num curso de teatro para vencer a timidez... Como é que nasceu o comunicador Drauzio?
1: Olha, eu, é, eu acho que ele nasceu quando eu tinha 18 anos, que eu comecei a dar aula em cursinho. Eu precisava trabalhar, meu pai tinha quatro filhos, não tinha, tinha, lutava com dificuldade. E aí eu comecei a dar aula no cursinho, no cursinho que chamava 9 de julho, que era o cursinho que eu tinha feito para entrar na faculdade. E quando eu estava no quarto ano, nós fundamos um cursinho um maluco, tão maluco como eu, que era o João Carlos de Gênio, e eu fundamos um curso que nós chamamos de Objetivo. E aí chamamos outros dois colegas, o Roger Pátio e o Tadarci Ito, e fomos e ampliamos e acabou virando, não na minha mão, porque teria dado tudo errado, mas na mão do de gênio, acabou virando a Unip, uma grande universidade e tudo. Mas eu dei aula em cursinho durante 20 anos. Lúcia, naquele tempo o Objetivo tinha 400 alunos por sala, era o maior cursinho do Brasil. O Objetivo chegou a ter 25 turmas de 400 alunos. A gente dava aula com microfone e dava 25 vezes por semana exatamente a mesma aula, porque não podia mudar de uma turma para outra. Ninguém teve esse treinamento. Né? Um ator não tem, não faz 25 vezes o mesmo espetáculo toda semana. E eu eu fui assim, em, nunca fiz curso nenhum, nem nada, nunca aprendi pedagogia, fui aprendendo ali no meio da sala de aula e como como explicar as coisas melhor. Isso eu acho que me ajudou muito. E aí quando surgiu a epidemia de AIDS, eu escrevi um artigo no Estado de São Paulo. Eu comecei, eu eu acompanhei, fui para Nova York, porque era o que mais me interessava na época, uma doença eu chefiava o serviço de imunologia no Hospital do Câncer e aparece uma doença que provoca depressão imunológica, infecções oportunistas e câncer. Era tudo que eu gostava na medicina. E aí eu pedi um estágio nesse hospital, que é a Memória Hospital de Nova York, e Nova York era o epicentro da epidemia. E eu fiquei chocado, já tinha uma experiência de lidar com doentes graves, lidar com... A... A morte mesmo, no hospital do câncer, claro. Mas eu fiquei chocado com aqueles jovenzinhos que desenvolviam uma infecção atrás da outra, que manchas pelo corpo, que é o sarcoma de cápice. E no Brasil, e mesmo lá nos Estados Unidos, essa doença era conhecida como peste gay. Qual era o inconveniente? Pegaram essa época, não é? Qual era o inconveniente chamar de peste gay? É que quem não era gay não se sentia ameaçado. E as mulheres se infectando os usuários de droga injetável se infectando. E aí eu escrevi um artigo que foi publicado no Estado de São Paulo. Miguel Jorge era o chefe de redação, deu um destaque grande para o artigo, chamado na primeira página, página inteira. Os jornalistas começaram a me procurar. E aí eu tinha um grande amigo, que foi meu irmão praticamente na vida, que se chamava Fernando Vieira de Mello, que hoje é nome desse túnel aí que, da Rebouço. O Fernando era um gênio da comunicação. Aí ele falou, ah, vem cá na rádio, vamos, faz, faz, vamos gravar uma entrevista com você. E gravou. Uma entrevista longa que eu fiz com a jornalista Maria Elisa Porchat. Passaram-se umas semanas, eu encontro um amigo na rua que diz, ô, Drado, você na Jovem Pan ontem? Vamos deixar claro que a Jovem Pan daquele tempo não é essa de hoje, né? E, <risos> e aí disse, eu vi você na, na Jovem Pan ontem. eu falei, não, ontem não, uma entrevista que eu dei tem, sei lá, duas, três semanas. Eu falei, não, foi ontem, claro que... Eu, eu fui no Orelhão, naquela época não tinha celular, eu estava bem perto da Vida Paulista, e liguei para o Fernando. Falei, Fernando, você está re, re, repisando, a, re, replicando a, a, a entrevista? Ele falou, não. Fiz o seguinte, eu dividi, é muito longa, eu dividi em fragmentos e estou rodando na programação. Porra, naquela época, médico sério, não falava nos meios de comunicação de massa. Era considerado eles consideravam que a informação médica, quando o médico aparecia para falar, ele estava fazendo propaganda de si mesmo. Aí eu estava perto, subi lá, falei, Fernando, você está louco, meu? meus colegas vão me, cair em cima de mim, vão me desprezar. Ele falou, bom, agora você tem que dizer o que você quer da vida. Você quer agradar os seus colegas? Você quer transmitir informação para a população no meio de uma epidemia? E aquilo me pegou, sabe? Eu acho tem que uma... foi um ponto de virada mesmo. Tem uma, é do,
3: tem uma frase do Mário Quintana, Drauzio. O, o Mário Quintana, o poeta gaúcho, né, ele costuma dizer hum. que o autodidato é um ignorante por conta própria. Né? <risos> e nós, jornalistas, exercitamos a nossa ignorância por conta própria em temas variados, escrevemos sobre temas que nós não conhecemos. É. Eu queria saber se você, como médico especialista, se sente muito violentado quando lê o noticiário e, e tropeça numa informação científica médica.
1: Eu, eu, eu sempre fico chateado, é claro, né? Especialmente quando é uma pessoa bem intencionada que está querendo transmitir informação, mas não conhece profundamente o assunto. E é, o, o que é mais triste é você ver os que mentem, né? As fake news os interesses mais variados. Fico um pouco chocado para dizer a verdade, Josias, quando eu vejo na internet colegas meus formados, médicos com diploma, às vezes com residência médica, falando esses absurdos que eles falam, berinjela, baixa o colesterol. Sabe? Eu fico chocado, dizer, olha onde nós estamos errando na formação dos médicos. Nós formamos médicos e médicas, hoje mais médicas até, sem dar a eles sem dar a esses jovens a, o, o mínimo do, de, de formação em relação ao pensamento científico. Porque tudo bem, você pode sair com deficiências de formação, mas se você entendeu como, como a gente pensa em ciência, você pode aprender. Se você não entendeu isso, se você não tem formação, não há solução para o seu caso. Você sempre vai falar besteira, vai, vai interpretar mal. Agora, você vai interpretar mal? Às vezes o advogado interpreta mal uma lei, tudo bem. Mas o engenheiro que faz uma ponte e não pode interpretar mal resultados. E o médico não pode interpretar mal, porque ele vai tratar das pessoas. E vai tratar mal, e vai colocar a vida dessas pessoas em risco muitas vezes. Esse eu acho o principal problema das faculdades de medicina hoje. Sabe, elas não ensinam, elas não mostram como é o pensamento científico. Quando é que você lê um trabalho e você diz, não, isso aqui é digno de crédito? Porque, senão, você fica repetindo essas besteiras, que são tantas na assim chamada medicina alternativa.
2: E, Drauzio, nessa, nessa onda também de falar da berinjela, do colesterol e tudo mais, a gente está no mundo nas redes sociais, você que tem uma presença da internet... E eu acho que você tem até sorte, se você não olha tanto, em que muitos médicos agora fazem dancinha de TikTok, em que se confunde o um bom médico com aquele que tem muitos likes. Como é que você vê esses médicos que estão agora querendo virar comunicadores, mas não a ladraus, e sim fazendo dancinhas no TikTok, falando do colesterol, que baixa com berinjela, com laranja, com limão, com uva, com batata, com sei lá mais o que. Eu acho
1: lamentável, né? Eu acho que essa seria, a função, essa seria a função dos conselhos regionais de medicina, sabe? os regionais e o Conselho Federal. Seria analisar esse tipo de informação. Sabe? Isso é antiético você dizer que berinjela abaixa o colesterol sem ter nenhuma informação científica que te autorize a fazer essa afirmação. Mas, infelizmente, primeiro porque o ambiente ficou muito difícil de fiscalizar. E segundo, porque não existe um interesse especial sabe, em, em proibir essas pessoas de falarem essas coisas. Porque um, um médico, quando diz isso, ele está ele tá, ele tá, tá provocando problema na vida dos pacientes que ele vai tratar e de pacientes que nem é ele que vai tratar, serão outros, não é? Eu acho isso lamentável e vergonhoso para a profissão.
0: Seus 80 anos, eh, Drauzio, eu queria falar sobre os jovens, é, conversando com muitos jovens, convivendo com jovens é, Me impressiona muito essa geração medicada né? É difícil você encontrar um jovem hoje que não toma um remédio é, Para ansiedade, tomando remédio para dormir é, Remédio para depressão é, um, Todo mundo sendo medicado Como é que você vê essa geração medicada? Aonde a gente vai parar? Por que, que a gente está vivendo isso? E é possível mudar essa história, Drauzio?
1: Olha, a vida ficou muito complexa, não é? Você antes morava num bar, não estou falando de 200 anos atrás, estou falando de 70, 80 anos, quando eu nasci. Você tinha... A vida era coletiva, né? as famílias eram grandes, os filhos casavam e iam morar perto da casa dos pais para facilitar depois a vida deles. E nós era, vivíamos em grupo. E o grupo foi fundamental para a existência da nossa espécie. Imagina, nós descemos das, da, das árvores na África há cinco ou seis milhões de anos, um animalzinho que tinha aí 80, 90 centímetros, Tinha a cabeça, braços. gente olha os espécimes que estão aí nos museus, não? É? Você, qual é a chance de sobreviver no meio daquelas feras todas que viviam, de viviam o meio ambiente? Nenhuma, zero. Nós só sobrevivemos que nós formamos grupos e esses grupos nós mantemos, tanto que hoje você está sozinha em casa um sábado e você liga para um amigo, para uma amiga, está todo mundo indisponível, você fica deprimido por causa de uma noite que você passou sozinha. Então nós vivemos agora, passamos a viver isolados com essa maldição aqui, que é o celular, com a, 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 a tela do celular. A tela do celular foi a invenção do diabo. O diabo que falou, não, eu vou infernizar a vida desses caras enquanto eles vivem, estão vivos na tela. Porque você está o tempo inteiro online. Essa solicitação toda é insuportável. O cérebro humano... Não, nós temos, assim, em linhas bem gerais, dois grandes tipos de memória. É a memória tarde, a memória que você guarda aqueles fatos antigos. Né? Se ela vem carregada de emoções, você guarda mais profundamente. Você lembra o dia da, das torres elétricas, que caíram as torres gêmeas. Lembra do dia que o, onde você estava, no dia que o que o Ayrton Senna morreu, e nós temos a memória de trabalho. Eu pego essa xícara aqui, deixei aqui, e é bom que eu lembre agora, que se tiver mais um gole de café, eu tomo. Mas daqui a amanhã não vou lembrar, assim, nem que existia essa xícara, porque é claro que a memória tem que se livrar dessa informação rápida que não vai ter utilidade para a sobrevivência da espécie. Essa chamada memória de trabalho nós temos uma limitação aí de quanto nós conseguimos armazenar dessas memórias de trabalho, porque senão inundaria a memória de, de dados. E aí o que acontece? Se você fica com essa informação rápida que corre que não, o tempo inteiro, isso aturde a gente. Você, a sua memória se perde no meio de tantas coisas. E aí você começa a sofrer essa pressão toda dos compromissos, das informações que você recebe de tudo, o ser humano não tem capacidade de lidar com tantos impactos assim. E é por isso que você vê hoje cheio de gente com problema de ansiedade, crianças padecendo de ansiedade e tendo que medicar, com crises de pânico, crianças pequenas que não querem ir à escola porque chegam lá sentem uma, uma, a sensação que o pânico transmite não deu certo esse sistema e não vai dar, e não tem conserto, porque você não vai acabar agora tirar o celular de todo mundo e mudar a vida. E todas as invenções que vierem não virão para nos fazer trabalhar menos. Eu lembro de uma palestra que eu vi na faculdade de medicina enquanto eu era estudante, com professores da USP, que diziam, olha, nós precisamos pensar, a palestra era o que o homem vai fazer no ano 2000 porque se imaginava que as máquinas fariam todos os nossos trabalhos e nós ficaríamos sem fazer nada. E aí como evitar que o cara fosse para o butiquinho tomar cachaça? Olha, olha o, o equívoco. Né? Todas as invenções que vieram, vieram para nos fazer trabalhar mais e nos tornar mais eficientes, é claro. Isso, isso quer dizer o quê? Que as que virão não, não virão para nos fazer trabalhar menos e nos tornarmos menos com, competitivos. Então, isso vai acelerando numa espiral que parece que não tem fim. E aí, o que você tem que fazer? Medicalizar a vida. Medicalizar a vida por duas razões. Primeiro, porque estamos lidando com um problema que atinge a todos. Então, você tem um medicamento que funciona para a ansiedade, pô, quantas pessoas sofrem de ansiedade? Você tem um medicamento que faz a pessoa dormir, quantos têm problemas de sono nos dias de hoje? Olha, a gente fala de epidemia de crack, epidemia de cocaína, do K9 agora, essa droga nova. Para! O número de usuários de crack são aí, sei lá, um, dois milhões, um número pequeno. Quantos são viciados em medicamentos para dormir? São milhões de pessoas, tão respeitáveis quanto nós, nós quatro que estamos aqui, e que não dormem sem tomar um medicamento que causa dependência química. Nós, e, e, além disso, nós tivemos um grande desenvolvimento da indústria farmacêutica, graças a Deus, né? porque foi fundamental. Foi é incontornável, né? pelo que você está dizendo. Né?
3: Não tem volta a isso. Eu estou
0: aqui, eu tô aqui desesperada, volta. porque ele falou que não tem solução. Isso só vai aumentar, isso só vai piorar. É, é, essa, essa questão da medicação, você vê isso só aumentar, Drauzio? Você não vê a gente sair disso?
1: Só aumentar. Eu vou dar um exemplo para você. Não sei quanto tempo a gente tem depois. Sei lá, vocês cortam isso fora. Vou pegar uma situação. Você pega... A, a, a nossa população envelhece. Né? 60 anos para mais é a faixa que mais cresce. E nós temos um grande número de pessoas com diabetes. Por quê? Porque o pessoal ganha peso, porque não faz exercício e porque tem a genética por trás. Bom, em linhas Qual é o critério que você usa para dizer que uma pessoa tem diabetes? É quando ela tem a glicemia, em jejum, de manhã, colheu o exame, 126 ou mais. Quando é que é normal? Normal. Vou lá, faço o exame e falo, não, não tenho diabetes de jeito nenhum quando é abaixo de 100. Fica uma faixa aí de 100 a 126. Essa faixa, os americanos chamaram de pré-diabetes. que significa o quê? Eu leio, olhei e falei, eu, eu, eu o pré-diabetes. Quer dizer que eu vou ficar com diabetes. Não é? Evidente. Os europeus não aceitam essa classificação. Bom, aí descobriram que uma droga chamada metformina, se você dá para as pessoas nessa fase, você consegue... Reduzir o número dos que vão desenvolver diabetes. Número pequeno, porém significante estatisticamente. Então você dá essa droga que para a pessoa não desenvolver diabetes. Mas se ela desenvolver diabetes, o que você vai fazer? Vai dar a mesma droga. Agora, se o, o, o CDC, o Center for Disease Control, calcula que a cada se pega essa faixa do pré-diabetes e acompanha... Em cinco anos, a chance deles desenvolverem diabetes é de 20%. Aí ah, é alto. É, mas quer dizer que 80% não vão desenvolver diabetes. Podiam esperar. Bom, nos Estados Unidos hoje, existem cinco pesquisas em cinco classes novas de drogas para tratar essas pessoas. E sabe por quê? Porque existem 80 milhões de americanos que cabem exatamente nessa definição de pré-diabetes. Então, em vez de. A pessoa chega nessa condição no médico, e vez de dizer: olha, perde um pouco de peso, faz exercício, não precisa perder muito peso, 10% vai fazer uma diferença muito grande. Você dá um medicamento. E a pessoa também gosta, porque diz: ah, eu tomo remédio, aí não preciso fazer exercício, não preciso fazer dieta, posso comer torresmo sem problema nenhum, né? Então, essa medicalização da vida é uma tendência que veio para ficar, além do que tem todo o interesse econômico em cima disso. Né?
3: Droz, falar em interesse econômico, tem tenho um aspecto que eu queria saber o que você acha, que é uma interface que existe entre plano privado de saúde e o SUS. Eu, anos atrás, sofri um acidente, quebrei o húmero, fui socorrido pelo Estado, os bombeiros chegaram e me levaram para um hospital público. O sujeito foi lá, botou um, um, um gesso e eu, na, na minha, no meu preconceito em relação à saúde pública, no dia seguinte estava numa clínica em que havia um monte de ortopedista, tinha um especialista de dedinho, especialista de cotovelo, de mão, e eu falei para o sujeito, eu queria tirar esse gesso e colocar aquela tala, que é mais simples e tal. O cara mandou fazer um exame e viu, olha... O jeito que te atendeu é um gênio. Ele fez um pêndulo com o gesso, colocou o peso no lugar certo, o seu osso está no lugar. Se você tirar isso, você vai fazer um desserviço. Eu voltei no Hospital Público, elogiei o cara e fiz uma, uma peregrinação para tentar convencer o hospital a cobrar do meu plano de saúde aquele atendimento que foi prestado. Não claro. consegui. Eu fui ao diretor, fui a não consegui fazer isso. Por que, que o Estado brasileiro não consegue cobrar do plano de saúde quando ele presta Assistência a alguém que tem o plano?
1: É, 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 não é simples conseguir isso, sabe? Porque você tem o contrato que a pessoa fez com o plano de saúde. Então, você teria que ter o Estado preparado burocraticamente para fazer essas, essas cobranças. E o Brasil é um país que você tem o plano de saúde e não perde direito ao SUS. Outros países não são assim. Você tem plano de saúde e não tem direito à saúde pública. Nós não. O
3: correto seria cobrar,
1: não? o correto seria cobrar. Mas o SUS precisa se organizar para isso, porque senão fica nessa história que a gente ouve falar há anos, temos que cobrar os atendimentos aos planos de saúde, etc. Eu acho que nós estamos numa fase que tem que haver uma revolução na saúde pública, Josias, não só no SUS, hein? Na saúde pública, na saúde prestada pelos planos de saúde também. Esse sistema que nós temos agora de que você tem direito ao plano, ou você tem direito a todos os exames, você vai, passa mal, você vai no hospital do SUS, faz os exames, o médico te dá um tratamento, no dia seguinte você continua se sentindo mal, você vai no outro pronto-socorro, eles te dão, repetem os exames que você fez, não tem controle de nada. Planos de saúde, mesma coisa, não tem controle de nada. Pedem exames, depois repetem os exames. Agora eles estão começando a ficar um pouco mais espertos. Isso não dá para pagar nem no SUS e nem nos planos de saúde. No SUS, você não paga, o SUS interrompe o atendimento. Claro, não tem dinheiro, para. Planos de saúde não podem fazer isso. E eles estão vivendo uma crise muito, muito importante nesse momento. Eles não podem sobreviver dessa maneira. Olha, saúde pública tem, claro, tem que ter mínimo, um, 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 recursos mínimos. Né? O SUS tá, funciona abaixo dessa necessidade mínima. Mas saúde pública você não resolve com dinheiro. Olha os americanos. Os americanos têm, é, têm é, um, um, um PIB de, se não me engano, 19 trilhões de dólares. 19 trilhões de dólares. Eles investem em saúde 17% disso. 17% disso dá, sei lá, 3,3 por aí. Trilhões de dólares. Trilhões de dólares. É mais do que o PIB nosso. É como se tudo que a gente produzisse aqui fosse para a saúde deles lá.
2: Agora,
1: Para justi justificar, só um para completar, para justificar esse investimento, quanto tinha que viver o americano médio? 120 anos. E vive quanto? 78 anos. Quem nasce em Santa Catarina vive mais do que deles. Eles têm a expectativa de, de vida de Cuba, que é um país pauperno. Dois anos a mais do que a expectativa brasileira. Então você tem que agir onde? Você tem que agir na prevenção. Não pode esperar a pessoa ficar doente para ser tratada, porque aí sai caro demais.
2: Era exatamente essa minha pergunta, Adral, a gente aqui também não replica esse modelo americano na medida em que a gente corre atrás de um atraso, que é da doença, e faz muito pouca prevenção. Você mesmo, no, nos seus textos, nos seus vídeos, você fala muito do... parece uma volta ao básico, né? É o dormir bem, é o se alimentar bem, é fazer exercício. E agora, falando de pré-diabetes, eu também me lembrei da história toda que tá aí muito em voga na mídia, da, da semaglutida, né, do, do ozenpik, todo mundo querendo uma picadinha mágica para ser emagrecido em vez de corrigir o estilo de vida. E amarrando tudo isso com uma grande sopa, quer dizer, como é que você acha, qual é a dificuldade de mudança de estilo de vida e como é que a saúde pode efetivamente pensar nisso, pensar em orientar a população para a prevenção?
1: Eu acho que tem que começar na infância. Tem que começar na escola, isso, sabe, ensinar a criança que ela tem que, tem que andar, que tem que fazer exercício, tem que se movimentar, que não pode comer tudo que oferecem para ela. É, isso é um longo processo, né? longo processo. Os adultos, você é, consegue estabelecer um mínimo de racionalidade, é possível, mas é muito difícil. Você veja o que acontece com a dieta dos brasileiros. O consumo de alimentos ultraprocessados é enorme. Aí vocês na ah, pô, fica aí comendo batatinha frita, comendo salgadinhos no supermercado. Vai ver quanto eles custam. Eles não custam nada. Como é que você vai dizer para a população, olha, coma frutas, coma legumes. Nós temos um dos melhores é, programas de nutrição do Brasil, é está impresso, impresso pelo Ministério da Saúde. É um dos melhores do mundo. Mas você tem que ter políticas que implementem essas, essas diretrizes, essas normas. E aí é, um, aí é um problema complicado. Olha o sedentarismo. A taxação
2: desses alimentos, por exemplo, taxação de ultraprocessados, você é. acha que funciona? E, e algum incentivo para consumo de in natura?
1: Olha, Lúcia, eu, tenho, eu, eu, eu não tenho preparo para discutir esse, esse tema. Né? E eu acho que a gente precisa prestar um pouco de atenção. Você imagina uma família pobre. Você, seu filho está com fome. Você não tem dinheiro. E você vai ao supermercado e você compra um salgadinho, salgadinho por 5 reais. Você dá isso para o seu filho. Ele come aquele salgadinho e fica sem fome. Sabe? Como é que a gente faz aí? O salgadinho vai custar 50 reais? Não pode também. Isso nós temos que ter técnicos mesmo, gente que entenda, de economia, gente que conheça. O, 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 a nutrição profundamente, mas temos que abordar esse problema, não pode ficar como é hoje, não é? que é completamente solto. Você anda pelo Brasil, tem uma imagem tem forte que são os ribeirinhos, né? você vê os barcos que chegam, aqueles barcos amazônicos, tão lindos, né? Eles param nas cidades, descarregam, aquelas, aquelas, aquelas pequenas populações ribeirinhas, descem engradados e engradados de refrigerante. Pô, aquela população tomava suco. Como é que passa a tomar agora esses refrigerantes ricos em carboidratos e com um teor energético altíssimo, né? Você tem, isso virou na sociedade brasileira crianças que não bebem água, não tomam suco, só tomam refrigerante o tempo inteiro. Lógico que tem que ter uma política pública para isso, para tentar conter um pouco, né? para impedir que isso aconteça dessa forma. Porque não existia experiência prévia. Você, quando era menina, tinha refrigerante à vontade em casa? Não tinha. Na minha casa, a gente tinha direito de tomar entre os irmãos uma garrafinha de Guaraná no domingo.
3: Não existia isso.
1: E é, aí um Guaraná pequeno. uma miséria
0: com as pessoas mais pobres também, né, Drauzio? Porque a elite claro, hoje em elas dia são as ninguém tem refrigerante em casa, de... é, e isso acontece. Esses salgadinhos, né? Você falou de cinco reais. Se você vai no metrô é um real, né? Tem coisas por centavo, 50 centavos. Você compra às vezes um saco de salgadinho na porta do metrô, uma criança saindo e você vê essa cena com frequência. Os pontos de ônibus e tudo mais. O entrevista volta já. É, o nosso tempo está tá indo embora, mas eu queria tocar um assunto que eu acho tão importante, é, eu queria muito te ouvir sobre isso, sobre a questão da sexualidade. É, voltando para os jovens né, do nosso país, e eu como sou mãe de uma, de uma criança, e você conversando com pais, e você vê pais desesperados hoje em dia, é, ao, ao ver uh, até a demanda das crianças, né? Outro dia minha filha me perguntou, mãe, mas assim, eu, eu posso namorar uma menina? Ele pode, filha. É, e, e a gente começou a conversar sobre esse assunto. E, e a gente vê hoje em dia, né? não existe essa, você gosta de menina, menino, os jovens eles são muito naturais. No entanto, a cabeça dos adultos é muito difícil de entender isso. E a gente tem um congresso que assumiu agora, que é bem conservador, a gente teve, acabou, acabou de vivenciar no Dia das Mulheres um ato transfóbico. De um, de um deputado federal. Eu queria te ouvir, Drauzio, como é que você vê a gente, a nossa sociedade caminhando para essa discussão da sexualidade? Entender é, o que, que é a sexualidade? Entender, é, existe homem e mulher? O que, que é o desejo? Para onde a gente está indo?
1: Olha, o, vamos falar um pouquinho da biologia. É, dois, dois ou três anos atrás, a revista Nature a Nature é uma das maiores revistas científicas, é uma revista inglesa, e ela publicou um artigo que era sobre diferenciação sexual. E quem escreveu foi um dos caras que mais conhece essa área, um grande pesquisador, etc., que fez uma análise do que existe de conhecimento científico sobre o sexo. O que, que a gente sabe? A gente olha, vê o homem, ah, tem pênis, tem testículos, a mulher tem vagina, tem ovários e tal, tudo bem. Mas o, qual a biologia que está por trás disso? Primeiro, até aí seis semanas de gravidez, mais, mais ou menos, nós somos iguais, somos, somos indistinguíveis, mulheres e homens. Você olha, ali é uma menina ou um menino, eles são idênticos. Nós começamos a nos diferenciar quando? Quando... Surgem as gônadas, as gônadas, nas, na menina, os ovários, no menino, os testículos. Aí a menina começa a produzir quantidades maiores de estrogênio e progesterona, embora o menino também produza, e nós começamos a produzir mais testosterona, embora as meninas também produzam. Então já começa que você vai ter que ter um equilíbrio hormonal aí isso é de altíssima complexidade, porque não, é, não são só os hormônios. Não é só estudar progesterona, estrogênio, etc. É estudar quais são os fatores ligados, quais são os, como são os receptores nas células para esses hormônios. Porque eles vão agir no corpo inteiro, até no cérebro. Essa coisa da mulher na menopausa, que já oh, parece que baixou uma nuvem na minha frente, é porque caiu a quantidade de estrogênio que ela provocava, caiu a concentração. E aí o cérebro se ressente, porque ele tem ação do estrogênio diretamente no cérebro. E ele faz então essa análise muito profunda, analisando os casos de intersexualidade, analisando os casos... Não tem uma palavra sequer sobre comportamento. Ele está falando de biologia pura. E a conclusão dele no final do estudo, qual é? que não existe nenhum parâmetro biológico que você possa definir com clareza que aquela pessoa é tem uma sexualidade puramente masculina ou pura E você tem nesse intervalo todas as possibilidades. E aí ele termina o artigo dizendo: Então, se não existe nenhum nenhum parâmetro, nenhum dado biológico para você estabelecer a diferença, como separar? Ele diz, pergunta para a pessoa, pergunta como ela se sente. Foi a única, única frase sobre o comportamento que ele colocou lá. Pergunta como ela se sente. Os ignorantes pensam o quê? Eles pensam que o certo é ter homens de um lado, mulheres de outro. Bom, não estou chamando de ignorantes, pode ser pessoas até cultas em outras áreas, podem ser pessoas analfabetas que realmente não tiveram acesso à informação. Ignorância, digo, na falta de conhecimento. O que, que eles pensam? O cara é homem, por que, que ele vai ser homossexual? Porque ele faz essa opção. Não existe essa opção, não existe. O menino que é heterossexual puro, ele não vai optar por ser homossexual, porque é contra a natureza dele. Uma menina, a mesma coisa. O que nós estamos vivendo agora, com essa geração nova, é um entendimento de que você não é obrigado a refrear os seus desejos nesse nível, a ponto de você levar uma vida falsa para você. Você consegue refrear o comportamento. Todos nós fazemos isso, todos os dias, não né? Você tem um desejo e você não se, não se comporta de acordo com ele, por inúmeras razões. Agora, o desejo é irrefreável. O desejo é a água morra abaixo. Você tem um desejo por uma pessoa, você pode nem chegar perto dela, mudar de cidade, mas o desejo não vai desaparecer. Essa, essa garotada está tentando viver novos caminhos, está tentando entender essa questão do desejo e por que, que esse desejo obrigatoriamente tem que ser rep, é, reprimido. Eu acho que nós estamos vivendo uma experiência nova. É claro que aqueles mais ignorantes... Uh, revoltados etc. Os ignorantes, empedernidos, Sim. esses vão Mas atacar, isso... vão falar essas o, coisas que Drauzio,
0: Por outro lado, você falou muito sobre a geração medicada. Que lindo tudo isso que você falou agora. É tão maravilhoso te ouvir. É, você acha que isso não tem volta, né, Drauzio? O que essa geração está nos mostrando, essa essa molecada, essa criançada, esses jovens, isso não tem volta. Não vai ser mais possível frear isso. É, é, essas pessoas que ignorantes nesse ponto que você falou de realmente não ter conhecimento elas vão ter que ser, vão ser engolidas por essa geração ou não?
1: Eu acho que vai acontecer exatamente o que aconteceu com a virgindade das mulheres. Na geração que me antecedeu, os homens só casavam com mulheres virgens. Na minha geração ainda pegou uma boa parte dessa coisa. Como é que você vai agora, nos dias de hoje, chegar para uma menina e dizer, você tem que chegar virgem no casamento? Você tem que acabar com a internet? acabar com os empregos para as mulheres acabar com as reuniões entre as mulheres para que elas não possam trocar ideias então, isso é inevitável é inevitável não há como é, a conter. realidade
3: vai impor a racionalidade né
1: é impor a racionalidade e impor novos costumes
2: é muito bom Júlio. que
0: que você... a Lúcia está ali paradinha que fala Lúcia <risos>
2: Não, eu estou emocionada, na verdade, até como mãe de uma menina assumidamente bissexual, eu estou muito emocionada de ouvir o Drauzio e eu sempre aprendo. Então, eu estou assim, assim, um pouco embasbacada, muda, porque foi lindo ouvir tudo isso. E eu me Olha... preocupo muito, e vendo, uhum. e vendo o Drauzio falar, me preocupo com o mundo, que é um mundo cruel, me preocupo quando sai a rua, me preocupo com os ignorantes, é, perto de minha filha, e
3: ouvindo o Drauzio, eu tenho ali... Um... É, na na prática, de... Drauzio, o que acontece é que é, a realidade não deixa de existir porque os ignorantes a ignoram. Né? Ela vai se impor por ela mesma. Né? É. é verdade.
0: Olha, gente, eu acabo de receber aqui a notícia, eu estava tão conectada na entrevista, eu não vi. É, e a gente tem uma Rita notícia mesmo. muito triste para dar, acaba de morrer Rita Lee, nossa... Ah. Grande estrela, maior estrela do rock brasileiro, um ícone é, do nosso país. Rita Lee é, nos deixa aos 75 anos de idade. e, Enfim, é, desculpa dar essa notícia assim para você, Drauzio, mas eu sei também o quanto você admira a Rita é, Lee. É,
1: imagina, imagina. Eu era uhum. apaixonado por ela quando eu era adolescente. Imagina. É, é, mas ela...
3: chega na hora que nós estamos falando justamente de um, de uma de algo que orna com a Rita Ali. né? A Rita Ali ela é, empurra as fronteiras desses tabus todos, é. né, com a música dela e tal, e vai fazer muita falta, vai fazer muita falta. Fala um pouquinho eu, 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 sobre
0: eu, 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 ela, Drauzio. Eu... Você, você falou que foi apaixonado por ela. Conta essa história é. pra gente.
1: É, ela, primeiro que ela... Era uma libertária a Rita Lee, né? ela não foi simplesmente uma menina mais avançada do que o tempo dela. As coisas que ela falava e que ela fazia, a ação dela, né, nos mutantes, na música, e no comportamento pessoal dela mesmo, foi tão revolucionária. Ela ajudou tantas meninas que na época demorariam mais para entender o que era o que era uma mulher, o que era a vida de uma mulher, qual era a importância da mulher, é, a definir a própria sexualidade, inclusive. Eu, milhares, milhões de pessoas. E fazia isso com um talento tremendo, com músicas que a gente ouvia e saía pulando. Não é impossível você ouvir e ficar quieto, né? mesmo um, um desajeitado como eu, eu. Adorava, adorava. Eu tive o prazer de conhecê-la muitos anos depois. E aí, eu confessei, isso eu já tinha aí uns 60 e tantos anos, eu confessei esse amor que eu tinha por ela e pela Gal Costa, um amor que nunca foi correspondido. E ela foi muito simpática comigo. É uma pena mesmo. Sabe, olha, vocês são muito mais jovens, mas eu acho que a parte mais dura do envelhecimento não é você ter limitações físicas, não, isso você pode até adiar com um pouco de sabedoria, é você sentir que, as pessoas vão, vão indo embora. As pessoas que você gosta, que você respeita, vai um, depois vai outro, e você, se bobear, fica sozinho. Por isso é que não pode ficar sozinho. Você tem sempre que se estabelecer relacionamentos afetivos, etc., com gente mais jovem também. Porque os da sua geração vão embora, se você... Se tiver azar, você vai até antes deles. Se tiver sorte, você fica com eles. A vida é uma mutação permanente. Né? É, é, é como você está num, num teatro, é, num palco de teatro, que de repente muda o cenário e muda os personagens. Sai um, entra outro, vai embora aquele, aquele que você mais respeitava, com quem você gostava de contracenar. Não está mais aí. E faz isso de uma hora para outra. Né? É muito triste. Eu, sinceramente... É, tinha lido nos jornais a doença que a Rita tinha e sabia que a situação não seria fácil para ela. Mas na hora que vai embora mesmo, é muito, bate uma, uma tristeza. Né?
0: É. E foi de câncer, né? A cantora né, teve um câncer, estava lutando contra um câncer no pulmão e a gente sabe o quanto isso é difícil, né? A gente está falando aqui com um oncologista, o doutor Drauzio Varela, justamente dessa questão do câncer. Não sei Você não chegou a atendê-la, né, Drauzio?
3: Não,
1: não. Não, não. Fabíola, o cigarro dizimou a minha geração, dizimou. Você não imagina quantos amigos de adolescência, de infância, eu acabei tratando, tratando como oncologista depois, com câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer em várias localizações, que foram provocados pelo cigarro, sabe? Por isso que a gente tem que bater pesado nessa gente, nessa indústria criminosa que fica aí é, viciando as nossas crianças. Carro é,
2: eletrônico Por... também, né, Drauzio? E,
1: exatamente a mesma estratégia, exatamente o mesmo crime, e com uma, o revestido de uma outra forma. A gente começava a fumar, velho, na minha geração, eu fui fumante, a gente começava a fumar sem saber que o cigarro fazia mal. Eles não deixavam, eles dominavam a publicidade, com isso dominavam a imprensa. Ninguém podia publicar nada contra o cigarro. Isso foi o maior crime da história do capitalismo. Eu só consigo pensar num crime maior que esse, que foi o da escravidão. Porque nenhum crime provocou esse genocídio de populações pelo mundo inteiro, como, como o cigarro fez. E agora estão fazendo a mesma coisa com a criançada, dizendo que esse cigarro eletrônico é uma fumacinha que, você, que não faz mal nenhum quando a gente sabe que está ali para viciar as crianças em nicotina. Merda. Olha, só a última frase, nicotina vicia mais do que o crack. Não tô falando isso porque eu li num compêndio. Tô falando isso com 34 anos de experiência em cadeia. Pega as pessoas, sai do crack, vão parar, na, da crack holandia, vão parar na cadeia. Chega na cadeia, não tem crack. Eles param sem sacrifício nenhum, mas não conseguem parar de fumar. E era assim no Carandiru, lá atrás também. Os que conseguiam parar de fumar crack, não conseguiam parar de fumar cigarro. É uma droga com maior poder de causar dependência química.
0: Que tristeza. Drauzio Varela, muito obrigada pela sua participação. A gente começou aqui celebrando seus 80 anos. Infelizmente, a gente termina a nossa entrevista com essa notícia triste de Rita Lee, nossa grande estrela. Eu acho que o Brasil inteiro ama Rita Lee é muito triste a gente trazer essa notícia. Muito obrigada pela sua entrevista, parabéns pelos seus 80 anos e por tudo que você faz é, pela nossa saúde, Drauzio. Obrigada, um beijo para você.
1: Parabéns a vocês por tudo que vocês fazem todos os dias, aí com disciplina e competência.
0: Obrigada. Tchau, Josias, tchau, Lúcia, muito obrigada pela sua é, participação. Tchau,
3: tchau, Lúcia. Obrigado, doutor Drauzio. Obrigado.
1: Tchau, Fabíola. Tchau, Josias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Bom, e assim a gente vai encerrando aqui o nosso UOL Entrevista, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais notícias a respeito da morte de Rita Lee e toda a repercussão no nosso país.
2: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br
0: podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.